0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Frau Schirmer, Sie haben sich in den letzten Jahren ausführlich mit dem Liebespaar Schumann beschäftigt. Und da haben Sie sich auf die Pirsch begeben nach musikalischen Themen, die sich innerhalb der Werke wiederholen, also zitiert werden. Genau. Sie sind also sozusagen zur Beziehungsmusikwissenschaftlerin geworden. <lacht> Ist das genauso indiskret wie das Lesen fremder Liebesbriefe?
1: Ja, das ist ja im Falle von Robert und Clara Schumann insofern sehr, sehr interessant, als dass genau diese Ambivalenz zwischen privat und öffentlich auch in den Liebesbriefen schon verankert ist. Also Robert Schumann war sich seiner Wirkung sehr wohl bewusst und hat auch bei den Liebesbriefen schon gleich von vornherein verfügt, wer die dann später mal wem weitergeben und äh, wie veröffentlichen soll. Das heißt, er schrieb sie nicht nur an seine Clara, sondern er schrieb sie tatsächlich auch wirklich an die Öffentlichkeit. Also das ist beabsichtigt, dass wir heute diese ganzen Liebesbriefe haben Und insofern ist es ganz spannend, wenn man die Liebesbriefe und dann eben auch die musikalischen Werke in Beziehung setzt. Und da gibt es eben einige, in denen direkte Kommunikation stattfindet, aber auch indirekt finden sich ja bei, bei Schumann ständig auch Zitate. Also alleine der dritte Satz des Klavierkonzerts beispielsweise besteht ja im Thema aus den Buchstaben, die er seiner Clara als Kosenamen gegeben hat
0: und so weiter und so fort. Also das kann man bei den Schumanns wirklich nicht trennen. In Erlangen spielen sie unter anderem auch Robert Schumanns Antwort auf ein musikalisches Liebesbriefchen der 14-jährigen Clara Wieck an. Robert Schumann komponierte diese Antwort in seinen Empruntus Opus 5. Ist das mehr so ein Zeigen, schau mal, was ich kann, oder steckt darin ein Kompliment? Schau, dein Thema gibt so viel her dass ich damit arbeiten kann. Beides.
1: Also das ist eben genau die Zeit gewesen, wo sich die beiden kennenlernten und eben auch dann viel miteinander am Klavier gemeinsam gearbeitet haben. Aber man darf ja nicht vergessen, Robert war neun Jahre älter als Clara. Das heißt, sie war eben wirklich sehr, sehr jung, 13, 14, als sie dann auch mit diesen Stückchen ähm, begann. Und wenn ein neun Jahre älterer und natürlich schon viel erfahrener Komponist dann darauf antwortet, schwingt da alles mit rein. Und es ist genauso wie wie bei den Liebesbriefen. Also Robert Schumanns Eitelkeit darf man nicht vergessen, wenn man das studiert, aber
0: natürlich auch seine Zuneigung. Also das ist immer eine Mischung aus allem. Ihr Konzert geben Sie auf einem Hammerflügel von Konrad Graf aus dem Jahr 1839. Aus der Zeit Schumanns, etwas später als Beethoven und einiges später als Haydn, die beide ebenfalls auf ihrem Programm stehen in Erlangen. Worauf achten Sie, wenn Sie so einen alten, für Sie neuen Flügel unter die Lupe nehmen? Ja, dieses Programm habe ich wirklich
1: tatsächlich für diesen Flügel zusammengestellt, weil ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit historischen Flügeln, habe auch mittlerweile eine Sammlung zu Hause und gerade in der Zeit zwischen 1790 und 1850 passierte eigentlich, kann man sagen, fast jedes Jahr was Neues. Also das ist eben wirklich vom Cembalo bis hin zu dem Konzertflügel, so wie wir ihn heute kennen, mit Gusseisenplatte. Das ging dann so etwa 1850 los. Und deswegen muss man natürlich genau gucken, wie in dieser Zeit die Flügel geklungen haben. Clara Schumann beispielsweise hat auch Einfluss genommen, hat auch mit Klavier Bauern Korrespondenzen geführt, was sie sich wünscht. Also sie ist da eine ganz zentrale Figur auch. Und man weiß aber eben auch, dass zum Beispiel Beethoven die Grafflügel bevorzugte. Und ich habe die Sonate Opus 111, die ja in diesem Programm dann auch erklingen wird, kürzlich auch auf einem Flügel von 1840 gespielt und das Spannende daran ist, dass Beethoven da sehr mit Rhythmen arbeitet und bei einem Hammerflügel, wie der Name schon sagt, hört man natürlich auch das Fallen der Hämmer deutlicher als bei einem modernen Konzertflügel und da ergeben sich fast noch perkussive Elemente. Also ich war selber beim Spielen erstaunt, wie sehr wahrscheinlich Beethoven auch diese rhythmischen Klacks mit einkalkuliert hat und das wollte
0: ich natürlich unbedingt dem Publikum auch zeigen. Das heißt, das ist eben nicht nur was für Freaks, der ist jetzt von 1842, <lacht> der ist von 1841 <lacht> innerhalb, sondern es ergeben sich tatsächlich klangliche Erweiterungen wie dieses schlagartige Bei-Element, was der Hammer dann erzeugt beim Kämmern genau. auf die Taste.
1: Genau, ich werde das auch ein bisschen erläutern, denn das ist natürlich wirklich höchst spannend, also deswegen reise ich auch einen Tag vorher an, damit ich
0: den Flügel richtig gut kennenlerne und um ihn dann an dem Abend entsprechend zu präsentieren. Sie haben ja eine beachtliche Sammlung an historischen Instrumenten, darunter auch ein Blüthner-Flügel aus Schumanns Todesjahr, mal ganz praktisch gefragt. Für so eine Sammlung, das ist ja nicht wie Briefmarken, da braucht man ziemlich viel Platz. Ja, ja, mittlerweile habe ich noch ein extra Lager angemietet
1: dafür, weil eben die auch transportiert werden und da kann man ja nicht irgendwie im vierten Stock ohne Fahrstuhl wohnen, sondern die stehen dann in einem speziell dafür jetzt eingerichteten, gebauten Lager, temperiert und da übe ich dann auch und von da reisen die dann auch, ja. Es ist aber auch schon da sehr eng geworden. Ich kann da meiner Sammelleidenschaft leider immer nicht widerstehen.
0: So ein alter Flügel ist vermutlich ein bisschen wie ein Oldtimer. Man braucht entweder eine gute Werkstatt oder selbst ein gutes Händchen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Schirmer? Können Sie das Problem lösen, wenn mal ein Hämmerchen hängt oder eben ein Filz von den Motten zerfressen wurde?
1: Na Also die Basics, sage ich mal, die kann ich schon. Also wenn irgendwo was verklemmt ist und die Ursache liegt auf der Hand, dann kann ich da schon auch mal selber den Schraubenzieher nehmen und die Mechanik rausholen und das beheben. Aber die Kunst, ein solches Instrument zu restaurieren, zu warten und zu pflegen, ist natürlich eine ganz eigene und ich bin da sehr glücklich, dass ich in Leipzig da meine Betreuung gefunden habe durch Matthias Ahrens, der meine Instrumente pflegt und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Also der muss dann schon aus Leipzig nach Halle kommen, wenn was ist, ja.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Ragnar Schirmer. Ich danke auch.